0: Also wir sind ein Projektunternehmen, das heißt, wir, wir produzieren keine Produkte, die wir verkaufen, sondern das, was wir verkaufen, sind clevere Lösungen für Herausforderungen vom Kunden. Und damit du eine gute Lösung finden kannst für eine Herausforderung vom Kunden, sind wir maßgeblich darauf angewiesen, dass verschiedene Leute aus unterschiedlichen Perspektiven zusammenhocken und eine Lösung finden für, für das Problem. Also wir achten eigentlich darauf, dass es einfach immer eine Schleife ist, die einfach, und dann kommt eine nächste Schleife und dann die übernächste Schleife, dass einfach ein konsequenter Faden draus wird. Und das integrierte Miteinander, also Stand heute, arbeiten wir nicht in dieser starren Abfolge, wie wir ursprünglich gestartet sind. Der Allgäu-Podcast
1: mit Erika oligunde dirr. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Meine heutige Gesprächspartnerin Silvia Rehm ist Gesellschafterin und Leitung Personal sowie Personal- und Organisationsentwicklung der Stollgruppe in Martinszell und wird gemeinsam mit ihrem Bruder das Familienunternehmen in dritter Generation fortführen. Mit ihr spreche ich über gleich zwei ganz verschiedene wichtige Unternehmerthemen. Zum einen darüber, wie ein Familienunternehmen funktionieren kann, ohne dass Privates und Berufliches verschwimmt und zum anderen darüber, wie modernes Arbeiten funktioniert. Stichwort New Work oder integriertes Miteinander. Wir gehen den Fragen nach, wie konkret dieses Konzept bei der Stollgruppe gelebt wird, wie es sich seit der Einführung 2013 bewährt hat und wie jene Mitarbeitenden am besten mitgenommen werden, die es eigentlich ganz gut so fanden, wie es früher mal war. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und vielleicht sogar den einen oder anderen neuen Denkanstoß bei meinem Gespräch mit Silvia Rehm von der Stollgruppe in Martinszell. Silvia, herzlich willkommen im Podcast. Vielen herzlichen Dank. In eurem schönen Wohnsitz, in einem schönen Hauptsitz hier, mit momentan keiner Aussicht, aber es wäre an sich normalerweise wahrscheinlich eine ziemlich schöne Aussicht hier in Martins Ja, man würde es bis Oberstoff sehen in die Berge rein. <lacht> Kein schlechter Ort Eigentlich. zum Arbeiten. Ja, definitiv. Silvia, du bist. Tochter von einem Unternehmer, der in der zweiten Generation das Unternehmen führt. Wie präsent war dieses Unternehmen für dich in der Kindheit und wie klar war oder nicht klar war es, dass du da einsteigen wirst?
0: Also das Unternehmen ist präsent gewesen, seit ich auf die Welt gekommen bin. Mein Opa hat es gegründet und wir haben alle in einem Haus gewohnt oder wohnen auch heute noch in einem Haus und dadurch habe ich natürlich immer alles mitbekommen wie die Erwachsenen ständig über das Geschäft geredet haben. Wir haben teilweise Mitarbeiter, die sind seit 35 Jahren bei uns, die kennen mich, wie ich (lacht) noch in den Windeln war wahrscheinlich. Von daher war das sehr, sehr präsent. Und die ganze Entwicklung hat mich auch mein Leben lang begleitet vom Unternehmen, wohingegen das aber nicht klar war, überhaupt nicht klar war, dass ich da jemals auch eine operative Rolle spielen werde im Unternehmen. Das muss man auch ganz klar sagen. meine Eltern oder unsere Eltern haben uns da nie dazu gezwungen, da in eine Nachfolge zu gehen oder uns überhaupt ja, dafür auch zu interessieren, natürlich schon, aber da wirklich dann auch weiterzumachen. Und da wurde kein Druck erzeugt. Wir haben dann, also ich persönlich habe mich entschieden, dann erstmal in eine ganz andere Richtung zu gehen, habe dann nach dem, Architektur, äh, nach dem, nach dem Abitur ein, eine Bauzeichner Ausbildung gemacht war dann in München und habe auch dann Architektur und Design studiert und bin dann da so meinem konzeptuellen Gedanken der Gestaltung nachgegangen. Also, mir ging es im Endeffekt immer darum, Räume zu gestalten und Räume so zu gestalten, dass Menschen sich da gern aufhalten. Und parallel dazu, also ich habe studiert und dann auch gearbeitet als Architektin, und parallel dazu haben wir dann vor über zehn Jahren angefangen, uns einfach aktiv mit dem Thema Nachfolge auch zu beschäftigen. In dem ich glaube 2008, 2009 war das, wir dann die Möglichkeit bekommen haben, in Supervision zu gehen, um einfach unseren Weg an der Stelle selbstbestimmter gehen zu können. Und Supervision bedeutet, dass man, sich, dass man jemanden hat, mit dem man seinen Weg reflektieren kann, Ganzheitlich gesehen, also als als Mensch sowohl persönlich als auch beruflich. Und eher mit der Beschäftigung dann, ja, mit mit welchem Weg will ich eigentlich jetzt da einschlagen und wohin möchte ich in meinem Leben eigentlich gehen, bin ich dann immer so in Richtung Unternehmen auch wieder gekommen. Und unser Vater, der hat uns auch immer in in die Unternehmensentwicklung mit einbezogen, hat uns immer informiert auch. Und wir haben dann auch so Familienkonferenzen gemacht, wo wir dann ganz aktiv die Entwicklung des Unternehmens dann auch begleitet haben. Und da ist dann so im Laufe der Zeit einfach so die Idee entstanden, hey, das ist ja etwas wirklich, wo ich meinen Sinn auffinden kann, beruflich und privat. Und ja, so kam das dann tatsächlich zu der Entscheidung, dann die Architektur in Stuttgart war das dann hinter mir zu lassen, kann man nicht sagen, weil im Endeffekt hat sich jetzt zu einer Rolle entwickelt, wo es auch um die Gestaltung von Räumen geht. Und es sind aber halt keine baulichen Räume, sondern inzwischen sind es einfach Räume, wo Menschen zusammenarbeiten im Unternehmen, also eher im übertragenen Sinne auch gesehen. Und mich dann eher auch um die Zusammenarbeit und das Zwischenmenschliche dann auch zu kümmern im Unternehmen. Das hat mich dann einfach begeistert und ja, mich dann einfach entscheiden lassen, dass ich dann hier auch mit auch Spuren hinterlassen möchte in dieser Familiennachfolge im Unternehmen. So kam das. Also, das war eher ein selbstbestimmter Prozess als eine Aufforderung, dass mhm. ich das jetzt machen soll. Und ja. wahrscheinlich wäre es auch mit einer Aufforderung nicht gegangen. Wenn ja. mir immer gesagt hätte, so, und jetzt machst du das und in zehn Jahren, jetzt musst du die halt nur kurz ein bisschen qualifizieren und in zehn Jahren rockst du das dann, pff, weiß ich nicht, ob ich mich dann in diese Richtung so entschieden hätte. Mhm. Und was hat dich dann gereizt, wirklich hier zurückzukommen? Das war ganz konkret, ich war als Architektin im Praktikum beschäftigt und war dann da so nach drei Jahren Praktikum, äh, nach drei Jahren operativer Arbeit als Architektin, an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, hm, also entweder muss ich mich selbstständig machen oder ich muss einfach einen super Laden finden, wo ich einfach auch meine eigenen Ideen verwirklichen kann als Architektin. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann die Methode kennengelernt, wie man über Strategie, Umsetzung, Kultur entwickeln kann im Unternehmen. War, also ich war die Erste, die das hier im Unternehmen erfahren hat, dass man da wirklich was von einem externen Berater, der mir da die Idee gebracht hat. Er hat das da erfahren, wie man da was bewirken kann im Unternehmen, wie man Mitarbeiter mit einbeziehen kann. Und das, das war ein Zufall, dass ich dann da gerade da war und das mitbekommen habe. Und dann habe ich mich dafür entschieden, hey, das ist genau das, was ich, was ich machen will. Ich will mich darum sorgen, dass es hier einfach von der Zusammenarbeit gut läuft. Und ich will ein Stück dazu beitragen, da Menschen zusammenzubringen und mich mit Rahmenbedingungen im Unternehmen auch zu beschäftigen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich das dann tatsächlich, also ich habe dann meinen Job gekündigt und bin dann hier eingestiegen, eben für die Einführung unserer unserer Methode des integrierten Miteinanders. Und ja, das war eine gute Entscheidung, (lacht) das getan zu haben. Wie lange ist das jetzt her? Das war 2013. Und dann habe ich das integrierte Miteinander hier im Unternehmen auch eingeführt. Also erstmal vorbereitet, das kann man ja dann auch nicht einfach nur. Also gab es eine entsprechende Vorbereitungsphase, bis wir das dann umgesetzt haben mit allen Mitarbeitern. Und habe dann parallel mit meinem Mann eine Familie gegründet und war dann auch zwischenzeitlich nochmal im Unternehmen raus, aber eher weil wir dann nochmal mal in Rumänien auch gelebt haben für zweieinhalb Jahre. Mein Mann war da als Expert beschäftigt und ich habe diese Zeit dann genutzt, um mich auch nochmal zu qualifizieren, also zwei Kinder im Prinzip aus den Windeln zu bringen und parallel dazu auch einen einen Master of Business Administration zu machen, parallel dazu, während wir da eben in in CBU waren und einfach, um mich weiter zu qualifizieren hier für eine eine Management- und Leadership-Aufgabe auch im Unternehmen. Bevor wir auf das integrierte Miteinander kommen, noch ein
1: paar Fragen, die mich total interessieren. Wenn du in das Unternehmen einsteigst, zusammen ja auch jetzt mit deinem Bruder und jetzt ja auch mit deinem Mann. Und du hast vorher schon gesagt, deine Tante arbeitet auch hier. Wie schafft man es, dass man Arbeit und Familie, jetzt mal jetzt nicht auf deine Familie, also du und dein Mann und deine Kinder, aber jetzt mal so generell, wie schafft ihr das, dass ihr auch euch privat noch so versteht, dass ihr zusammen in einem Haus auch noch leben könnt?
0: Wir haben... 2013 war das tatsächlich auch eine Familienverfassung geschrieben in der Familie. Das war im Prinzip ein paar Jahre, nachdem wir begonnen haben, uns auf diese Reise mit der Supervision auch zu begeben, wo wir dann erkannt haben, wir müssen, wir müssen das eben regeln, wenn wir erklären das immer mit drei Kreisen, die sich so überlappen, wo in einem Kreis die Familie steht. Im nächsten Kreis das Unternehmenssystem, also das Unternehmen, das wir jetzt hier haben, die Steuergruppe und das Inhabersystem. Und das sind drei verschiedene Themen und wenn die zusammenkommen, kann das extrem brenzlig werden, weil sich unterschiedliche Interessen, in unserem Fall in einer Person oder in mehreren Personen, dann eben integriert treffen und einfach für ziemlich Unruhe sorgen können, auch wie, wie du sagst, dass man Privates und Geschäftliches auseinanderhalten kann. Und wir haben in dieser Familienverfassung erstens mal definiert, welche Haltung wir haben als Familie für dieses Unternehmen, welche Werte uns an der Stelle lenken und wie wir auch miteinander kommunizieren wollen in der Familie, welche Regeln wir uns da auferlegen und zum anderen aber auch, welche Regeln für uns gelten, wenn wir eine aktive Rolle im Unternehmen spielen wollen. Weil es ist ja schon so, dass man, also wenn wenn wir in der Familie Streit miteinander haben und wir tragen diesen Streit hier ins Unternehmen und kappeln uns hier am Besprechungstisch vor anderen Leuten, dann kann das einfach ziemlich schief gehen. Und man kann dann eben aus der Familie raus das Unternehmen auch tatsächlich gefährden, wenn wir das nicht gebacken kriegen auf der privaten Schiene. Und andersrum ja genauso, wenn wir ständig Themen nach Hause ziehen und uns im Privaten dann da ständig vermischen. Von daher arbeiten wir jetzt eben auf Basis dieser Familienverfassung jeder persönlich daran, dass wir diese Themen immer voneinander klarkriegen, also dass wir die Themen voneinander trennen. Und da muss man natürlich auch sehr diszipliniert dann sein im Tagtäglichen. Dann eben halt nicht am Abend nur kurz. Wir sind dann natürlich verleitet äh, dazu, mit meinem Mann, der jetzt auch im Unternehmen ist, dass man da mal kurz ähm, beim Brotzeitmachen da nur äh, kurz noch irgendwelche Personalthemen bespricht oder andere Themen, also das. Darf man halt dann einfach nicht. dann müssen wir uns gegenseitig dann auch dazu ja, aufrufen, dass man vielleicht das Thema dann doch wieder eher ins, ins Geschäft verlagert und andersrum. Wie gesagt, das, ist sehr viel, das erfordert sehr viel Disziplin. Aber wir kommunizieren das auch und unsere Mitarbeiter sollen das auch wissen, weil das ist ja gerade das. Also Familie und Unternehmen heißt, es trifft sich beides. Und wir haben da so ein Bild dafür, wir sagen immer, die Familie, unsere Verstrickung, die wir da in der Familie haben, die kann man ja nicht leugnen. Und das ist mit Sicherheit auch eine Herausforderung manchmal für andere, das zu sehen, die unterschiedlichen Rollen, die man ja da auch spielt. Diese Verstrickung, die aber dann auch ein Netz ist für die Mitarbeiter, wo dann auch mal jemand aufgefangen werden kann. Und das ist schon auch das, wo wir einfach auch die Haltung haben, dass jemand, wenn er, wenn er oder sie zu uns passt, einfach auch eine, eine zweite Chance bekommen soll, wo wir dann einfach sagen, hey... Familienunternehmen, wir stehen an der Stelle, je nachdem, was dann halt auch passiert ist, auch zu dir und wie gesagt, lassen dann jemanden dann auch gegebenenfalls einfach nicht im Regen stehen. Ja, das ist so die, das Thema der, ja, der, der, der Funktionsklarheit in den unterschiedlichen Rollen. Jetzt, wenn du jetzt sagst,
1: ihr habt da festgelegt, wie die Kommunikation ablaufen soll, okay, offensichtlich wird am Tisch
0: zu Hause nicht über Berufliches gesprochen, oder? So in die Richtung. Ja, aber da muss uns dann oft unsere Tochter dann dran erinnern, die das mitbekommen hat, die dann sagt, hey, ihr wolltet doch nicht hier über das Geschäft sprechen. Ja. Genau, ja. Daheim müssen wir dann halt uns gegenseitig dazu, dass man jetzt da nicht irgendwelche Geschäftsthemen bespricht.
1: Also das ist aber auch der Hauptteil von ja. dem, wenn du sagst, die Kommunikation wurde festgelegt.
0: Ja, ja. ja, und wir haben halt auch verschiedene Plattformen gegründet, wo wir die Themen, die dann in den entsprechenden Kreis halt reingehören, auch besprochen werden. Das heißt, wir haben natürlich hier im Unternehmen unsere vier Augengespräche oder auch mehr Mehraugengespräche, wo wir unternehmensrelevante Themen besprechen. In der Familie haben wir eine Familienkonferenz, wo wir dann auch eben unter Begleitung der Supervision Themen, wo das Unternehmen in die Familie reinragt, klären. Zum Beispiel haben wir da definiert, dass... Ähm, also Nachfolger aus der Familie, also wenn du operativ eine Rolle spielen möchtest im Unternehmen und da mitarbeiten willst, dass du mindestens genauso qualifiziert sein musst wie ein externer Bewerber. Das sind so Regeln, wo man dann sagt, Familie und Unternehmen kreuzen sich. Und einfach, um da kein Schlösschen zu bauen, oder? Für jemanden, der aus der Familie kommt. Klar, in der Schule hat man zu mir früher auch gesagt, hey, das ist doch super, kannst doch daheim einsteigen, oder? Hast du ja noch nie drüber nachgedacht? ist doch easy, easy peasy, oder? Und zum einen hat das für mich damals keine Rolle gespielt. Und zum anderen weiß ich jetzt einfach ganz genau, dass das, äh, das muss man wirklich mit Vorsicht genießen. Man muss wirklich auch schauen, dass man da nicht nur wegen seiner Abstammung oder wegen seiner Herkunft als Tochter oder als Sohn da in eine verantwortungsvolle Rolle geht, sondern weil man es wirklich halt auch kann. Ja.
1: Diese Ideen,
0: sind die euch alle selber gekommen oder habt ihr euch da Hilfe von außen geholt? An der Stelle haben wir uns natürlich orientiert, wie machen es andere, haben halt einfach mal geschaut, was man da so finden kann. Und wir haben das dann uns selber erarbeitet in, in Zusammenarbeit mit der Supervisorin, die aber nie das Thema lenkt, also die, die hilft uns, das Thema zu klären. Die Themen kommen aber, es sind von uns gekommen im Endeffekt, ja. Hm. Aber seid ihr irgendwie im Austausch mit anderen Familienunternehmen? Gibt es da irgendwie ja. ein Netzwerk? Ja, ja, genau. Also wir haben schon also ein Familienunternehmen in Ingolstadt, mit dem wir da uns auch öfter mal getroffen haben, auch mit der Unternehmerfamilie, wo wir dann geschaut haben, wie machen die das? Und natürlich, da gibt es natürlich auch so, so Netzwerke für Familienunternehmer und äh, Unternehmerfamilien in dem Fall, wo ich auch schon einige Veranstaltungen besucht habe, wie als mein Vater auch schon Veranstaltungen besucht hat, wo man dann auch sehr viel Einblick bekommt. Ich glaube, das Wort für so eine Familienverfassung heißt eigentlich Kodex, soweit ich das weiß. Okay. Und wir haben natürlich geschaut, oder was gehört da so rein? Was gehört da rein, ja, inhaltlich? Genau, und dann gibt es noch eine Gesellschafterkonferenz, nur um das nochmal kurz zum Abschluss zu bringen, diese drei Kreise, wo wir dann halt die Inhaberthemen besprechen. Und da muss man natürlich dann schauen, weil es da ja ums übergeordnete Wohl des Unternehmens geht, dass man dann nicht aus aus seiner Unternehmensfunktion heraus nur spricht, sondern wirklich ähm, das Unternehmen als als Inhaber in in die Zukunft lenkt und in die Zukunft bringt, ja, das ist auf jeden Fall so eine Herausforderung. Und genau, meine Mutter, die ist auch im Unternehmen, die arbeitet in meinem Team. Mein Vater, der, der jetzige Geschäftsführer ist im Unternehmen, mein Bruder, der den Vertrieb leitet. Ich habe das Thema Personal, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung. Und mein Mann, die, die Operations, also die ausführende Mannschaft unter sich, also die komplette Montage und Fertigung, wir sind vier Managementkreismitglieder auf der obersten Management-Ebene und haben noch zusätzlich zwei, die nicht der Familie angehören, zwei Managementkreismitglieder, die zum einen dann das Thema IT und Automation verantworten und der andere das Thema Projektmanagement. Und wir sind auch maßgeblich angewiesen auf diese beiden Perspektiven zusätzlich noch, die nicht zur Familie gehören. Also wir sehen das schon genauso, dass nur Familie im Unternehmen, da kann man ja irgendwann mal den sag ich mal, den, den Wald voller Bäume Bäumen, könnte ja passieren, oder? Dass man irgendwie ein wichtiges Detail vergisst oder einfach eine Perspektive nicht beachtet. Und da sind wir natürlich sehr darauf angewiesen, dass wir da gut auch mit, mit den beiden zusammenarbeiten. Und wir sehen uns da als ein, ein Team, die das Unternehmen führen und aus den unterschiedlichen Perspektiven raus leiten. Aber so im, zum Wohle des, des Gesamten. Und für die ist es, also klar, für alle ist es natürlich auch oft aus der anderen Sicht her gesehen, auch eine Herausforderung, das auch zu sehen, dass wir die Rollen voneinander trennen oder unsere unterschiedlichen Rollen, die wir da haben. Aber so
1: die ganze, der ganze Blick von außen immer wieder zu kontrollieren, ob jetzt man irgendwie sich im Wald verstrickt hat oder so, ob noch alles okay ist, das kommt alles von euch innen und nicht von, von irgendeinem Berater, der sich irgendwie mit dem auseinandersetzt. Das also schafft ja alles von euch selbst heraus.
0: Wir haben natürlich schon Berater, die uns an der einen oder anderen Stelle immer, sage ich mal, unterstützt haben dabei, uns wieder einen Faden aufzunehmen in unserem roten Faden von der Unternehmensentwicklung. Da gibt es mindestens drei, also die uns an vier an unterschiedlichsten Stellen einfach äh, mit ihren Konzepten wieder geholfen haben, ja, oder Input zu bekommen, um, um sich weiterzuentwickeln. Mhm. Aber ich sage mal, der rote Faden an sich, der ist, der ist da, also so die Mission, wofür wir, Glauben, als Unternehmen einzustehen, das ist da, und wir nutzen dann einfach die verschiedenen externen Perspektiven, um da halt wieder weiterzukommen. Ja. Jetzt aber
1: nochmal zurück zur, zum integrierten Miteinander, was du vorher schon angeschnitten hast. Das war ja dann dein erstes Baby hier in dem Unternehmen, und um das du dich gekümmert hast. Und mhm. ist auch immer noch das, 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 ja. das Haupt oder ein großes Thema bei dir.
0: Mhm. Was was ist das? Was ist das? Also integriertes Miteinander, jetzt vielleicht erstmal nur der bloße Begriff. Integriert heißt einfach nur ganzheitlich gedacht. Und Miteinander heißt Miteinander statt Gegeneinander. Das heißt, zum Wohle des Großen und Ganzen wirklich jeden Einzelnen im Unternehmen mitzunehmen und mitzunehmen dazu zu unterstützen, da miteinander gute Lösungen für unsere Projekte im Endeffekt zu zu schaffen. Daher kommt mal so dieses Wort integriertes Miteinander und das integrierte Miteinander, wir haben da so ein Bild entwickelt dafür, was das mit uns machen soll oder was das auch mit uns gemacht hat im Endeffekt. Und zwar war das, dass wir uns als Unternehmen äh, zu dem Zeitpunkt so als Sag ich mal, als Tankerschiff gesehen haben, so als Trägertanker, der da so über die Weltmeere segelt. Und wir das Bild hatten, dass wir daraus gern so eine Armada von vielen kleinen Schnellbooten machen wollen. Und zwar viele, viele, viele Menschen aus unterschiedlichen Perspektiven. Jeder ist Kapitän auf seinem entsprechenden Schiff in dieser gesamten Flotte, die es dann da eben gibt. Und eben mit, dieser, sag ich mal, mit, mit diesen unterschiedlichen Perspektiven so in der Gesamtheit so klug zu sein, dass man einfach durch sämtliche Herausforderungen auf dem Meer eben schippern kann. Und die Idee für das integrierte Miteinander, das kam daher, dass wir, also wir sind ein Projektunternehmen, das heißt, wir, wir produzieren keine Produkte, die wir verkaufen, sondern das, was wir verkaufen, sind clevere Lösungen für Herausforderungen vom Kunden. Und damit du eine gute Lösung finden kannst für eine Herausforderung vom Kunden, sind wir maßgeblich darauf angewiesen, dass verschiedene Leute aus unterschiedlichen Perspektiven zusammenhocken und eine Lösung finden für für das Problem. Und das ist ja gar nicht so einfach, wenn man jetzt auch einfach mal in die Gesellschaft guckt, also wenn es darum geht, große Projekte oder große Herausforderungen wirklich zu stemmen und da die entsprechenden Beteiligten an Bord zu kriegen, die mitzunehmen und das Projekt dann auch noch erfolgreich werden zu lassen und nicht über Jahre zu zu, äh, überziehen oder... Kosten zu verursachen, etc., das ist einfach die Herausforderung schlechthin, der wir uns da sehen. Und wir haben dann erkannt, wir brauchen auf der einen Seite für unsere Projekte eine stabile Basis, das heißt, wir brauchen Standardisierung, wir brauchen Prozesse. Du kannst ja trotz trotz der Tatsache, dass unsere Projekte immer wieder neue Lösungen sind, immer wieder auch die gleichen Prozesse, auf die du zurückgreifen kannst. Du kannst ja auch nicht ständig das Rad neu erfinden, und zum anderen aber halt, wenn wir dann so ein stabiles Fundament haben aus, na, aus stabilen Abläufen, können wir auch die restliche Energie dafür benutzen, uns darum zu kümmern, dass wir möglichst flexibel sind und mit den Anforderungen jetzt zum Beispiel von Kundenseite auch umgehen zu können. Es ist ja so dynamisch, sage ich jetzt mal, da draußen am Markt, in der Gesellschaft. Die Kunden, die ihre Anforderungen auch äh, ändern kurzfristig. Und da muss man als Unternehmen, sage ich mal, das muss man im, im Kreuz haben, da auch darauf reagieren zu können. Und eben das integrierte Miteinander war dazu da, dann auch eine gewisse Stabilität zu schaffen, also im Sinne von Standardisierungen, Prozesse und so weiter und zum anderen aber auch immer zu gucken, okay, was ist denn jetzt im Moment das Wichtige, worauf müssen wir reagieren im Unternehmen? Und das Prinzip von dem integrierten Miteinander, um jetzt also drauf zu kommen, wie das dann auch gelaufen ist, ist, dass, dass wir zweimal im Jahr, also alle sechs Monate, alle Mitarbeiter zusammennehmen und ihnen erklären, was ist eigentlich jetzt so der große Leuchtturm, wo sollt ihr als viele kleine Segelboote da hinschiffen im Endeffekt was ist der Leuchtturm, was ist das Ziel, wo müssen wir uns hin entwickeln und was steht da eigentlich auch auf dem Spiel, wenn wir das nicht tun, wenn wir da nicht hinkommen zu diesem Leuchtturm. Und die Herausforderung dabei ist, dass man das an der Stelle dann natürlich auch so formulieren muss, dass es das auch jeder nachvollziehen kann, nachvollziehen kann und verstehen kann auch. Und die Leute dann auch zu fragen, was glaubt ihr aus eurer Perspektive heraus, ist das der richtige Weg oder nicht, nicht der Weg, ist das das richtige Ziel? Könnt ihr das verstehen oder gibt es da irgendwie was, was man noch bedenken muss? gab dann auch so eine Art Dialog, also wo der Mitarbeiter dann auch ähm, entsprechend seine Gedanken dann auch mitteilen kann und im Anschluss an diese Veranstaltung dann jeder Mitarbeiter in seinem Team aufgerufen ist, den Weg zu finden, wie er da jetzt in dem Schnellboot oder von dem entsprechenden Team entsprechend da, bestmöglich da zum, zum Leuchtturm kommt. Und wenn jetzt da natürlich irgendwie unerwarteterweise ein Eisberg auftaucht, dass das Team selber überlegt, wie komme ich denn um den Eisberg rum? Wie schiffen wir denn da rum? Oder klettern wir drüber und steigen drüben wieder ein? Also der Weg dahin, sage ich mal, ist sehr selbstbestimmt. Und da lassen wir unseren, unseren Mitarbeitern wirklich auch den Gestaltungsfreiraum selber zu entscheiden, was der richtige Weg ist auf dem Weg zur, oder zur, ja, zur Erreichung der Strategie. Das heißt... Wir sind da der Überzeugung, dass tatsächlich jeder da einen Anteil haben kann. Also wenn wir als Unternehmen ein Ziel erreichen wollen, dann kann da jeder was dafür tun, wenn er es verstehen kann, er oder sie. Und dass jeder Einzelne auch am besten weiß, in Bezug auf seine Arbeit, wie man es vielleicht effizienter machen kann, wie man es einfacher machen kann. Und dass wir nicht, das können wir ja gar nicht, wir können nicht von oben immer sagen, so und du machst das jetzt genau so und so. Weil äh, im Prinzip geht es ja eher darum, das Gesamte zu, zu führen und den Einzelnen da in seiner Arbeit auch wertzuschätzen. Ja, und da entsprechend dann halt auch frei, Freiraum zu lassen, dass, dass, es, dass die Teams selber schauen können, wie kommen wir denn am besten eben zum Leuchtturm. Ich hoffe, man kann dieses Bild mit diesen Segelbooten, ja, verstehen. Und dazu ist halt, wie gesagt, einfach wichtig, dass die Leute verstehen, warum machen wir das eigentlich? Also warum wollen wir denn da überhaupt hin? Und ja, wir haben das dann 2013 eingeführt und konnten dann auch innerhalb von ein paar Monaten konnten wir, wir haben dann auch Kennzahlen, jetzt zum Beispiel für eine Liefertreue. Das heißt, wir haben gesagt, hey, wir müssen zum dem Kunden versprochenen Termin unsere Leistungen auch wirklich geliefert haben. Und das haben wir dann mit einer entsprechenden Kennzahl gemessen und konnten uns da als Unternehmen signifikant steigern innerhalb von ein paar Monaten. Haben wir da tatsächlich super Verbesserungen herbeigeführt was wir niemals geschafft hätten, wenn wir irgendwie gesagt hätten, so, jetzt machst du das und jetzt machst du das und machst du das, sondern mit diesem Reichtum der Vielfalt, oder? Jeder denkt mit und jeder weiß, um was es geht. Und dann ist das eine eine, eine gute gute Methode. Also die Mitarbeiter waren im Prinzip nach dieser Strategieveranstaltung in, in einzelnen Teams und haben sich dann ganz stringent einmal alle zwei Wochen für eine Stunde überlegt, okay, Was ist unser Weg und welche Aufgaben müssen wir erledigen, damit wir ähm, die Ziele erreichen? Dass wir zum Beispiel die Liefertreue einhalten. Oder Qualität zum Beispiel. Was bedeutet Qualität in unserem Bereich? Da kann ja wirklich jeder einen Beitrag leisten. Sei es in der Personalabteilung, jetzt in meinem Bereich. Wenn es darum geht, Kommunikation mit neuen Mitarbeitern oder in der Logistik, wenn es um Verpackung von ähm, von Schaltschränken zum Beispiel geht bis hin zum Vertrieb. Was heißt, was heißt es, höchst qualitativ unsere Arbeit auch dem Kunden darzustellen? Ja, und das ist dieser Prozess, in dem wir uns dann äh, begeben haben. Wir haben dann unterschiedlichste Unterstützungselemente auch eingeführt. Also im Prinzip Coaches, die das, die, die Teamleiter auch dabei unterstützen, da ihren, ihre Führungsrolle wahrzunehmen und genau... Kommunikation ist auch sehr wichtig, dass man halt sagt, okay, die Kennzahlen haben sich so und so verbessert. Diese und jene Projekte haben wir gestartet, damit, damit wir uns verbessern konnten. Das klingt
1: ja ziemlich genau nach dem, was ich wahrscheinlich die meisten Mitarbeitenden wünschen, dass man eine Freiheit hat, dass man mitbestimmen kann, dass man halt auch wirklich was bewirkt. Gibt es da auch Schattenseiten? Weil wenn du jetzt sagst, ja, da würde dann, da gibt es dann viele Treffen und jeder kann sich einbringen und dann trifft man sich alle zwei Wochen. Und das ist ja auch irgendwie ein Aufwand für diejenigen, die jetzt eigentlich lieber gerne einfach gesagt bekommen würden, was sie jetzt tun sollen. Gab's, was ist da deine Erfahrung? Ist es eigentlich größtenteils total positiv angenommen worden? Oder gab es da schon Sachen, wo ihr dann noch mal korrigieren musstet
0: Also das mussten wir definitiv. Wir haben dann auch über, über die Zeit erkannt, also wir haben uns zum einen signifikant verbessert und zum anderen aber natürlich auch erkannt, ähm, es war eine sehr stringente Methode zu anfangen, wo man irgendwie gesagt hat, wirklich jedes Team, eine Stunde, alle zwei Wochen und so weiter. Ähm, es gibt unterschiedliche Be- Bedürfnisse in Teams, sage ich jetzt mal. Und ähm, Mitarbeiter, die auch einfach sich erstens nicht sagen lassen wollen, okay, jetzt mache ich das genau in der einen Stunde alle zwei Wochen, sondern ich möchte das eigentlich lieber keine Ahnung nach Feierabend mal mit meinen Kollegen besprechen, wie wir uns verbessern können oder wir machen das wöchentlich oder äh, wir machen das auch nur einmal im Monat oder also natürlich das, das Bedürfnis von unterschiedlichen also auch da wieder die unterschiedlichen Perspektiven drauf oder es gibt nicht ein Konzept, womit man irgendwie alle happy machen kann, sondern wir haben gelernt einfach auch zu unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Bedürfnissen der Leute auch. Und klar, der es gibt Mitarbeiter, die wollen auch einfach, die wollen gar keinen Freiraum haben, oder? Also es gibt Mitarbeiter natürlich, die möchten zur Arbeit gehen und wissen, was habe ich heute zu erledigen, woran erkenne ich das, wenn ich meine Arbeit gut erledigt habe? Und dann ist es das auch, also es möchte nicht jeder Freiraum haben und Freiheit bei der Arbeit. Und zum anderen gibt es natürlich aber auch die Leute, die da abgehen wie Schmitz Katze, wenn man sagt, okay, das ist das Ziel. Das sind die Leitplanken. Alles, was da zwischen den Leitplanken passiert, kannst du machen. Und, ähm, und ja, das bedarf, das haben wir dann eben auch erkannt, eben vor allem der Führung. Also du brauchst Führungskräfte im Unternehmen, die eine neue Art von Führung bewirken können. Und diese neue Art von Führung hat einfach damit zu tun, typgerecht. Zu führen. Das heißt, zu erkennen, wen habe ich da eigentlich in meinem Team und wer braucht da was? Gibt es da vielleicht Mitarbeiter, da muss man mehr delegieren und da muss ich sagen, okay, das ist der Plan für heute und das machen wir jetzt. Und zum anderen gibt es Mitarbeiter, die eben diesen Freiraum haben wollen und an der Stelle wirklich das zu erkennen und das zu, zu verstehen, dass es da unterschiedliche Bedürfnisse gibt und dann entsprechend mit der, mit der Führungsarbeit auch darauf zu reagieren. Das ist eine große Herausforderung tatsächlich. Ein großer, ein hoher Anspruch. Ja, die, die Bedeutung der Führung da einfach sehr, sehr signifikant ist. Das heißt, wenn ihr das 2013 schon angefangen habt, da wart ihr ja
1: schon sehr früh wahrscheinlich mit dem Thema am Start. Hattet ihr da jetzt in der Pandemiezeit, wo dann plötzlich irgendwie alle mit Homeoffice und Internet ja. äh, konfrontiert waren, hattet ihr da irgendwie Vorteile davon oder hat das dann eigentlich da keinen Unterschied gemacht?
0: Also mit Sicherheit hat das bewirkt an der Stelle, dass einfach die, die Arbeit in den Teams schon die gewisse Routine hat, wo einfach klar ist, wann besprechen wir uns als Team, wo gibt es vier Augengespräche mit Einzelnen. Und die Aufgabe bei uns an, von Führungskräften ist, im Prinzip in ihren Teams für Zugehörigkeit zu sorgen, für Achtsamkeit, das heißt, und auch für, für Ordnung, im Endeffekt jedem, jedem Mitarbeiter seinen Platz zu geben. Und wenn der Platz vom Mitarbeiter in diesem Team ist mit der Aufgabe so und so, dann, sag ich mal, dann kann die Teamarbeit funktionieren, wenn jetzt jemand hier ist oder wenn jemand dann vielleicht auch von zu Hause aus arbeitet. Da musste dann im Prinzip nur im Medium geswitcht werden oder wir haben uns dann halt von heute auf morgen nicht mehr im Konferenzraum oder im Besprechungsraum getroffen, sondern Eben per Teams. Und wir waren glücklicherweise parallel dazu auch schon dabei, mit Teams im, das Teams im Unternehmen auch zu implementieren und konnten da an der Stelle dann einfach ins Digitale wechseln. Und so die Systematik in der, in der Zusammenarbeit ist gar nicht so viel anders geworden, sage ich jetzt mal. Also die Treffen gab es dann trotzdem. Die waren halt dann virtuell und mit neuen Herausforderungen natürlich. Also weil an der Stelle dann der Moderator von der Besprechung oder die Führungskraft auf ganz andere Dinge dann zum Beispiel achten muss, Wenn man ja das gar nicht so spürt, wie wenn wir jetzt hier im Raum zusammensitzen, hat man ja ein ganz anderes Gespür füreinander und auch für das, was unter der Wasseroberfläche dann vielleicht auch so läuft, als wenn das digital ist. Da muss man natürlich nochmal gesondert auch drauf achten. Und auch, ja, die Mitarbeiter sind zu Hause natürlich auch in ihrem Umfeld und du hast natürlich dann auch lang nicht so den Einblick, oder? Wie erstens, wie der Einzelne zu Hause arbeitet und so weiter. Da gehört natürlich auch viel Vertrauen dazu und ja, einen anderen Fokus in, in der Führung. Gibt es was, wo du jetzt
1: sagen würdest zum Thema eben integriertes Miteinander, was vielleicht ihr in den nächsten oder in den nächsten Jahren noch anpacken müsst, damit das wirklich dann zukunftsfähig
0: ist? Ja, also wir sehen das jetzt nicht so ein Projekt, das irgendwie 2013 angefangen hat und was jetzt irgendwie 2000, also es hat kein Ende, sondern das ist eher, sage ich mal, so ein roter Faden von Weiterentwicklung. Und natürlich, wir, wir haben Erfahrungen gemacht, aus denen wir gelernt haben. Und dann hat man, ist man vielleicht mal wieder einen Schritt zurückgegangen, haben wir irgendwie was modifiziert und sind halt nochmal neu losgestartet. Also wir achten eigentlich drauf, dass es einfach immer eine Schleife ist, die einfach, und dann kommt die nächste Schleife und dann die übernächste Schleife, dass einfach da so ein, ein konsequenter Faden draus wird. Und das integrierte Miteinander, also Stand heute, arbeiten wir nicht mehr in dieser starren, dieser starren Abfolge, wie wir ursprünglich gestartet sind, sondern wir sind inzwischen, indem wir in diesem Managementkreis auf der obersten Ebene auch haben wir ein ein Managementsystem entwickelt, wo wir im Prinzip sagen, okay, wir müssen uns um vier Perspektiven kümmern im Unternehmen und wenn die vier Perspektiven immer beachtet werden, dann ist das alles im im Gleichgewicht und in Balance und da gehört die Perspektive Markt dazu. Kundensicht, was, was ist der Bedarf am Markt, wie müssen wir am Markt agieren, wie müssen wir am Markt unsere Projekte ausrichten. Dann zum anderen das Thema Organisation, also welche im Inneren, welche Organisation brauchen wir, welche Struktur, welche Prozesse brauchen wir, um, um Stabilität an der Stelle zu ermöglichen. Auch Digitalisierung gehört da zum Beispiel dazu, wo müssen wir digital sein. Dann gehört die Perspektive Mensch dazu, also dem einzelnen Menschen. Muss es gut gehen, der einzelne Mensch muss qualifiziert sein, muss wissen, was Thema ist und dann auch die Zusammenarbeit gehört zum Mensch. Und das vierte ist dann eben natürlich auch die Finanzperspektive, der wirtschaftliche Aspekt. Und diese vier Pole müssen in Balance sein und dann passt es. Und da sind wir jetzt dabei. Diese vier großen Themen, das sind ja Riesenthemen, oder, die immer runterzubrechen in, in einzelne kleine Projekte, wo wir gezielt Mitarbeiter einbeziehen und da schauen, dass wir in unseren, dass wir unseren Fortschritt generieren und dass wir dem Leuchtturm ins Strück kommen. Und natürlich, wir, was wir ständig machen müssen, ist an unserer Kommunikation arbeiten. Wirklich die Herausforderung, dass es, dass man jeden mitnehmen kann. Also das, was ich sage, das muss ja wirklich es müssen nicht nur die Führungskräfte verstehen, das müssen die Mitarbeiter auch verstehen. Und verstehen heißt, ihr muss verstehen, warum wir das eigentlich alles machen. Und da, das wird einfach so eine Komponente sein, die uns auch in der Zukunft immer weiter begleiten wird. Kommunikation, Anbindung, jedem seinen, seinen Platz im Unternehmen auch zu geben. Wir haben die Überzeugung, dass halt die Wirksamkeit vom einzelnen Mitarbeiter entstehen kann, wenn, ja, wenn, wenn einfach jeder Einzelne weiß, wo ist mein Platz und was ist meine Aufgabe. Also eine Klarheit besteht. Und das sind die täglichen Dinge, an denen wir da arbeiten.
1: Was würdest du jetzt als letzte Frage einem Unternehmer, einem Unternehmen raten, an an wichtigsten Faktoren, an denen sie vielleicht mal drehen sollten, um um in dem Bereich irgendwie moderner dazustehen?
0: Puh, also da einen Ratschlag zu geben. Ich glaube, da gibt es keine perfekte Lösung. Im Prinzip Gibt es nur eine Lösung, die wir für uns gefunden haben? Oder was heißt Lösung? Das ist ja eher ein, etwas, was wir auch ständig weiterentwickeln. Und wie gesagt, also ich glaube, diese vier Themen, eben Markt, Mensch, die Organisation und das Wirtschaftliche, wenn das in Balance ist und wenn man schafft, es entsprechend zu entwickeln, es ist so ein Bild, das ich da immer verwende. Es ist, wenn man einen Braten mit Garthermometern versieht, da muss man ja ausschauen, dass mein Braten gleichmäßig gart. Das ist zwar ein bisschen ein schlechtes Bild, um das mit dem Unternehmen zu vergleichen, aber im Endeffekt geht es schon darum, dass die Temperatur überall die gleiche ist, oder? Dass es in, in Balance ist. Und das wär, ist auf jeden Fall etwas, wo wir gesehen haben, hey, das ist maßgeblich an der Stelle. Und halt das systemische Denken ist etwas, was uns an der Stelle sehr äh, geholfen hat, wo wir inzwischen verschiedenste Führungskräfte auch schon im systemischen Leadership geschult haben, wo es einfach darum geht, ganzheitlich zu denken und zwischen Personen und meiner Funktion zu trennen, also auch zwischen Themen und Personen zu trennen, die Dinge auch immer nur eine Perspektive höher zum Beispiel zu sehen. Als Führungskraft ist das maßgeblich notwendig, dass man es schafft, so aus der Grasnarbe abzuheben und die Dinge auch mal von oben betrachten zu können, um eine Lösung finden zu können. Das systemische Denken würde ich da jedem auch ans Herz legen tatsächlich, da auch irgendwie eine Methode dafür zu finden, das für alle dann im Unternehmen auch zur, zur Verfügung zu stellen und das Thema mit der typgerechten Führung tatsächlich. Also das ist unser Bild, was wir einfach haben, dass wenn Führung es schafft, an der Stelle auf die einzelnen Bedürfnisse einzugehen, dass man dann sehr viel erreichen kann, indem es nicht darum geht, auch dann in der Zusammenarbeit gegeneinander, sondern wirklich im, immer im Sowohl- als auch-Miteinander-Lösungen zu finden. Wunderbar, Silvia. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank. An, an dich auch.
1: Mehr Informationen zu der Stollgruppe gibt es unter stoll-gruppe.com und in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.